0: Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer, épisode 27. Tu te dis que tu ne peux pas déléguer parce que ça coûte trop cher? C'est vrai qu'au début, déléguer, ça prend du temps, puis ça coûte aussi de l'argent. On doit d'abord débourser avant que ça devienne un investissement. Dans cet épisode, je vais parler de quoi faire si tu n'as pas encore les moyens de déléguer. J'ai cinq solutions à te proposer pour trouver l'argent qui va te permettre de déléguer davantage dans ton entreprise. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast libère pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Bonjour! Aujourd'hui, je vais parler de quoi faire si tu t'as pas encore les moyens de déléguer. Parce que peut-être que tu te dis... J'ai personne à qui déléguer, puis j'ai pas d'argent. Tu sais, parce que dans cette phrase-là, j'entends deux gros obstacles. Le premier, c'est que j'ai personne dans le sens que je connais personne de confiance pour faire les tâches que je veux déléguer. Et deux, si jamais je trouve la personne, ben j'ai peur que le prix de demander soit trop élevé ou que je puisse pas me payer ce service-là. Donc, ben je vais te présenter cinq solutions pour que l'argent ne soit plus un frein pour toi, puis pour que tu puisses déléguer plus facilement. Mais d'abord, j'aimerais te parler d'un gros projet sur lequel je travaille en ce moment. En fait, j'organise un événement de réseautage de type speed dating et le but de cet événement-là, c'est que des entrepreneurs puissent rencontrer des adjointes virtuelles et puis qu'ils trouvent la bonne personne à qui déléguer des tâches dans leur entreprise. L'événement s'appelle Ton match parfait, édition adjointe virtuelle et ça va avoir lieu le 26 mai de 15h à 16h30. Pour cet événement-là, j'ai rassemblé des adjointes virtuelles de confiance que j'ai moi-même sélectionnées pour leurs compétences et leur disponibilité. Je les ai choisis pour leur positionnement unique et aussi pour leurs différents profils, que ce soit administration, comptabilité, communication, marketing web, assistance personnelle, etc. Donc, je pense qu'avec ces profils variés, il y a de fortes chances que tu puisses rencontrer la bonne adjointe pour toi. Si tu participes, tu vas avoir l'occasion de discuter avec chacune d'entre elles en petit groupe et tu vas pouvoir voir avec laquelle tu t'entends le mieux. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente. Tu peux te rendre au tonmatchparfait.ca à l'onglet événements et tu vas avoir accès au lien Google Form et tu vas pouvoir me dire c'est quoi toi tes besoins, qu'est-ce que tu aurais envie de déléguer à une adjointe virtuelle Et à ce moment-là, si tu me donnes l'autorisation, je vais pouvoir te recontacter quand l'événement sera lancé. Donc, si tu veux remplir le Google Form, ben, j'ai aussi mis le lien dans les notes de l'épisode. Donc, ceci dit, je vais revenir aux cinq solutions dont je voulais te parler pour que tu puisses trouver l'argent pour déléguer des tâches dans ton entreprise. La première solution, bien, c'est de prendre plus de mandats clients. Parce qu'en fait, si tu remplaces le temps pendant lequel tu délègues des tâches par des mandats clients, ben c'est comme si la personne à qui tu déléguais des tâches se payait toute seule. Parce que, par exemple, si toi, tu factures un taux horaire de 70-80 de l'heure et que l'autre personne, exemple, t'a engagé une adjointe virtuelle pour faire une tâche X et qu'elle te facture à 50 de l'heure, ben il te reste une marge de manœuvre pour pouvoir la payer et te faire du profit. Donc, le plus gros avantage de procéder comme ça, c'est que tu peux prendre plus de mandats sans devoir travailler plus. Selon moi, c'est la façon la plus sécuritaire de commencer à déléguer parce qu'on s'assure une rentrée d'argent immédiate. Donc, si en ce moment, tu t'empêches de prendre des mandats intéressants parce que tu as peur de manquer de temps, bien, je pense que cette solution-là, c'est la meilleure à envisager pour toi. La deuxième solution, c'est d'augmenter ton tarif. Parce qu'en fait, on le sait, en tant que travailleur autonome, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas travailler nécessairement 40 heures facturables par semaine. Donc, dans notre tarif, il faut considérer, oui, le temps qu'on passe à travailler sur des mandats clients, mais il faut aussi considérer tout le temps aussi qu'on passe à travailler sur des tâches administratives. Et puis aussi, il faut qu'on calcule un certain pourcentage pour qu'on puisse se payer des vacances, pour qu'on puisse payer notre régime de retraite et tout ça. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'ajouter à tout ça une petite marge pour pouvoir déléguer parce qu'en fait, si on veut pouvoir croître, si on veut pouvoir faire grandir notre entreprise à long terme, bien, on n'a pas le choix aussi de garder une portion de l'argent qu'on gagne pour la réinvestir dans notre entreprise justement. Donc, puis quand on dit croître, ben, ça nous prend aussi des, des, des gens pour nous soutenir là-dedans, donc on va pouvoir euh, vouloir engager soit un employé ou un sous-traitant. Donc, il faut calculer tout ça, ça fait partie un peu de, de nos dépenses. Donc, en augmentant ton tarif, ça te permet d'aller chercher ce petit supplément-là qui va faire la différence à long terme, puis qui va aussi te permettre de bien t'entourer. La troisième solution, c'est d'épargner. Parce que je pense que quand on veut déléguer des tâches dans notre entreprise, ça peut être intéressant de se faire un petit plan d'action, dans le fond. D'abord, de s'informer « Ok, moi, ce service-là, Euh, combien ça coûte, combien j'ai besoin d'argent pour me le payer, de valider les prix, de comparer les différentes offres, pour avoir vraiment des informations tangibles. Et là, à partir du moment où on sait comment ça coûte pour pouvoir déléguer les choses qu'on veut déléguer, ben là, on peut se faire un plan, justement, pour se mettre de l'argent de côté en vue de se payer ce service-là. Puis, ça pourrait être tout simplement de se faire des virements euh, automatiques à chaque semaine, un peu comme on voit pour ceux qui veulent épargner dans un CELI, par exemple. Donc, en sachant qu'est-ce qu'on veut, combien ça coûte et même en identifiant avec qui on veut travailler, ça nous permet de garder la motivation de mettre cet argent-là de côté pour qu'un jour, on puisse se payer le service qu'on convoite. La quatrième solution, c'est de diminuer les dépenses puis de réinvestir cet argent-là justement en se payant un service X. Donc, moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'aller dans son logiciel de comptabilité et de revoir les dépenses une à une. Et pour chacune d'entre elles, ben, de se demander « est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Comme par exemple, moi, je me suis rendu compte que dans mon entreprise, le téléphone, c'était pas le moyen de communication que j'utilisais. J'ai toujours des rencontres Zoom avec mes clients la plupart du temps. Donc, j'ai vraiment euh, fait le tour de tous les forfaits téléphones qui existent et puis j'ai trouvé l'option qui, pour moi, était la moins chère selon les besoins que j'avais. Donc, avec l'argent que j'économise, ben, je peux m'en servir pour euh, demander exemple à ma graphiste de travailler sur un, un visuel X et tout ça. Donc, ça permet de se dégager de l'argent puis de pouvoir aller après chercher euh, les bonnes personnes à qui on veut déléguer des tâches dans notre entreprise. La cinquième solution, ben, c'est de faire des échanges de services gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, si on rencontre une personne avec qui on a un bon « fit » et qu'elle répond vraiment à nos besoins, aux critères qu'on recherche et tout ça, et puis qu'en discutant avec elle, ben, on se rend compte qu'elle, elle pourrait avoir besoin de notre expertise parce que ce qui est le fun de travailler avec différents collaborateurs, c'est que chacun a ses forces et chacun peut s'en servir pour mettre l'autre en valeur. Je dis pas, par exemple, de ne chercher qu'à faire des échanges de services parce qu'à long terme, pour les affaires, c'est pas nécessairement l'idéal, mais parfois, l'occasion peut se présenter. On a un fil particulier avec une personne et chacun, on peut apporter à l'autre puis répondre à ses besoins. Donc, quand ce genre d'occasion-là se présente, ben il faut les saisir parce que ça nous permet de faire un, un premier pas vers l'autre et après, rien qui dit qu'on euh, ne pourra pas aussi s'échanger des mandats payants aussi là, à long terme. Donc, pour terminer, les cinq solutions dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est 1. Prendre plus de mandats clients. 2. Augmenter ton tarif. 3. Épargner, mettre de l'argent de côté. 4. Diminuer tes dépenses. Et 5. Faire des échanges de services. Donc, c'est sûr que ces cinq stratégies-là, ça demande du temps. Il faut prendre le temps là, de planifier les choses à, à moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant d'avoir suffisamment d'argent pour déléguer? Bien, c'est sûr qu'une des solutions, bien, c'est de se former. Parce que pendant qu'on se forme, bien, ça nous permet de savoir ce qu'il y en est sur le domaine, de pouvoir maîtriser les bases et de réfléchir à nos propres besoins à long terme de ce qu'on va pouvoir déléguer sur ce domaine-là. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien, je t'invite à écouter l'épisode 10. Est-il préférable de déléguer ou bien de se former? Parce que dans cet épisode-là, je parle des avantages qu'il y a à se former versus de ceux qu'il y a à déléguer. Donc, ça peut alimenter ta réflexion par rapport à ça. Donc, j'espère que ces conseils-là vont t'aider à mieux identifier ce que tu veux déléguer dans ton entreprise et à quel prix, parce que plus tu vas voir la délégation comme un investissement, bien plus ça va être facile pour toi de dépenser cet argent-là, parce que tu vas savoir qui va te revenir, soit en termes de temps ou autre. Donc, selon moi, bien plus on le fait, plus on y prend goût. Dans le prochain épisode, je vais parler de comment bien se préparer pour faire un appel découverte avec une adjointe virtuelle, je vais te présenter les étapes à suivre pour identifier quoi déléguer à une adjointe, comment choisir laquelle rencontrer, puis même des exemples de questions à lui poser. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Entre temps, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, ben, je t'invite à le partager à un ami. S'il connaît pas encore le podcast Libère-toi, ben, dis-lui en quoi ça t'inspire à déléguer davantage dans ton entreprise. Je te rappelle que le podcast Libère-toi est disponible sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, ou tu peux l'écouter directement sur mon site web au liber toica sous l'onglet podcast. Puis ben, je te remercie à l'avance! Sur ce, on se reparle à l'épisode 28. À bientôt!